0: Mi obsesión es darte todas las herramientas, la inspiración y la transformación que necesitas para crear una vida de abundancia ilimitada. ¿Estás lista? ¡Empezamos! Hello, ¡Bienvenida a un episodio más de Tu Éxito es Inevitable! Y déjame decírtelo de nuevo por si lo necesitas... Antes de empezar este episodio, tu éxito es inevitable. Ayer, hoy, mañana, siempre y siempre estás en el buen camino. Y también en los momentos de dudas. ¿Por qué? porque dudar es muy buena señal, estar confusa es señal de que estás aprendiendo algo nuevo, que estás cambiando tu forma de pensar, que estás cambiando tu forma de actuar y esa es la vía de evolución que nos trae las mayores manifestaciones, así que confía que las manifestaciones están en camino y hablando de manifestación vamos a hablar de unas grandes durante este episodio hace muchísimo tiempo que te lo debía porque realmente el primer millón manifestado en mi vida ha sido en marzo de 2021 o sea que ya así casi un año y después se ha ido sumando obviamente ya estamos casi más cerca de dos que de uno así que bueno te lo debía Ahora lo estoy grabando. Y esos aprendizajes, voy a entrar en profundidad en los aprendizajes. Uno de esto es la razón por la cual no he grabado este episodio antes. Y es que hace falta tiempo para integrar los aprendizajes de una gran manifestación. Y he descubierto las etapas en el proceso de las manifestaciones. Una vez que ya han llegado de tu vida. No estoy hablando de las etapas necesarias a que una manifestación llegue a tu vida que esto lo hablo en muchos episodios de podcast obviamente en mis programas y muy pocas veces hablamos de qué pasa una vez que he manifestado esto que tanto quería en mi vida pues seguramente te puedes reconocer en esto lo he visto en muchísimas de mis alumnas lo he visto en mi propia vida podría decir tres etapas después de recibir una enorme manifestación porque a veces lo que ocurre con la manifestación, aunque tú creas obviamente que crees si vas a practicar la manifestación, a visualizar a trabajar tus creencias tienes la fe que las cosas van a llegar pero es que a veces llegan tanto y tan mucho mejor de lo que te imaginabas que flipas y no te lo crees y hay que reajustarse internamente para estar al nivel de estas manifestaciones y sostenerlas y mantenerlas en nuestra vida y la primera etapa es la etapa de la celebración. Celebramos muchísimo porque ha llegado esto que queríamos en nuestra vida. Te ha podido pasar con una pareja, con un trabajo, con un piso, con unas vacaciones, con una cierta de cantidad de dinero que antes era imposible en tu mente tener en tu cuenta bancaria. Y realmente es lo que me pasó porque para mí, las que conocen mi historia lo saben si acabas de llegar al podcast piensas tal vez que he nacido así con millones por todos lados. <risa> no es el caso. O sea, literal un año y medio antes estaba que no podía pagar el alquiler, que no tenía un puto plan de vida, que sobrevivía, que tenía que pedir dinero prestado a las personas porque no practicaba la manifestación. Había leído, no había indagado realmente y no me había dedicado a, a hacer que funcionara en mi vida y a encontrar lo que realmente me permitiera hacer que esto fuera solo un concepto y que empezara a llegarme y a crear cambios reales en mi vida, entonces estaba muy hundida y para mí tener una manifestación tan gigante en tan poco tiempo era la confirmación de que la manifestación se puede usar de una manera eficiente, en vez de pensar que es solo visualizar. Y para mí era una gran celebración de todo un nuevo estilo de vida, que si eres alumna sabes de qué hablo, que ser manifestadora experta realmente es un estilo de vida. No es un truco rápido. A veces cuando abro mi Instagram y me pregunto y, y hago, abro las preguntas, me puedes preguntar lo que quieras. Hay siempre alguna que, ¿cómo puedo manifestar dinero ahora en 24 horas? Y claro, podría responder, hay trucos, hay, hay maneras, pero no tengo ni ganas de ir por allá porque una manifestación grande es una manifestación duradera en toda la vida y eso pasa por un cambio de estilo de vida al de manifestadora experta. Entonces, para mí, al haber llegado a esta gran manifestación, era como, wow, o sea, este estilo de vida de la manifestadora experta es algo que hace que nada te pueda parar en la vida, tampoco los altibajos, tampoco las dificultades, los imprevistos. Y claro, antes había tenido muchísimas otras pruebas, pero esto era como, ¿sabes? Esos umbrales subconscientes como el millón o para otra gente 100.000 euros o 10.000 euros, pues son como simbólicos, ¿no? Y nos permiten reafirmar nuestras creencias. Entonces, este primer paso es el de la celebración, donde todo es maravilloso, es rosado, saltas hasta el techo de felicidad, de gratitud... Y luego viene el segundo paso, la segunda etapa de la integración de la gran manifestación para poder sostenerla. Y esa segunda etapa es la etapa en la que tenemos miedo a perder. <ríe> es la etapa en la que este logro no está consolidado como algo normal en nuestra vida y nos viene la angustia de, joder, ¿y si to solo fue una vez? ¿Si no, ¿Y si no crece? ¿Y si lo celebro y luego lo pierdo? Y en esa etapa nos vamos... En un, diría, un ascensor emocional de muchísima gratitud y muchísimo miedo a perder. Muchísima gratitud y muchísima sensación de no merecer tanto. Muchísima gratitud y pensamientos que nos dicen que esto acabará o que porque hemos conseguido esto, lo otro no nos puede ir, no nos puede ir bien. Y ese es un momento en el que es muy importante sostenernos en el que es muy importante no caer en esos pensamientos, sino escucharlos, darles las gracias, entender que solamente una parte de nuestro ego, que nuestro ego está más programado para mantenernos a salvo que para que, este, que estemos y seamos exitosas, y se tiene que ajustar a esos nuevos niveles de éxito, de abundancia, de riqueza, en vez de caer en el me lo creo todo. Entonces, en esos momentos... Hay que prestar mucha atención a observarnos y hacer hincapié en normalizar este nuevo nivel en nuestras vidas. Porque es lo que ocurre, que este nivel tal vez no te sentías del todo preparada. No sabías que iba a llegar tan rápido. Y hay que normalizarlo. Hay que integrarlo como parte de tu nueva normalidad. Como parte de esto. Es solo el inicio, baby. <risa> Entonces, ¿cómo hacerlo? A mí me sirve observar esos pensamientos a través de la escritura. Escribir cuáles son los pensamientos que tengo día a día, que de repente son pensamientos de miedo que igual no tenía antes, que han surgido como de casualidad ahora. Entender que esos pensamientos son solamente técnicas de una parte de tu psique, cuya función es mantenerte más pequeña para protegerte, no es para joderte la vida. Y una vez que te des cuenta de estos pensamientos recurrentes, ya los puedes reconocer. Y sobre todo, a mí me encanta hacer esto a la mañana, a la noche, el poner las manos en el corazón y decir, me doy permiso para manifestar un millón y diez millones si quiero. Me doy permiso para disfrutar de esta pareja. Tengo derecho, lo merezco. Parece tonto, pero piensa que tu mente subconsciente escucha absolutamente todo lo que le dices y que tú guías la mente subconsciente. Igual una Ferrari necesita a su conductor para saber a dónde ir, aunque tenga un motor súper potente. En el caso del dinero, tengo derecho a ser rica. Tengo derecho a tener dinero. Es bueno tener dinero y poder decirte estos mensajes, poder tranquilizarte de que esto es solo el inicio. Porque lo mejor está por venir. Esto es una de las creencias más potentes que yo me he anclado con todo lo posible, lo que comparto con mis alumnas. Audios subliminales, hipnosis, repetición de mantra, todo lo posible. Lo mejor está por venir. Cuando tú te anclas esta creencia, entiendes, claro, me está yendo genial, pero no acabará aquí, será todavía mejor después. Y creo que en el mundo hemos sido acostumbrados a tener exactamente lo contrario. En Francia, por ejemplo, se dice «tout bon chose a une fin», es decir, «todo lo bueno tiene un final», no se dice «todo lo malo». <risa> o sea, es como que esta expresión, o sea, por favor, no es tipo el «esto también pasará de Buda, que es súper sabio». No, no, no. la expresión en Francia es «lo bueno», «todo lo bueno tiene un final». Las expresiones, me gusta ver, las, me gusta mucho indagar en la mitología, la simbología, las formas de hablar, porque reflejan mucho de los mensajes que han sido implantados en nuestro subconsciente. Piensa en la mitología, hablemos por ejemplo de la mitología griega, Ícaro, que le decían: no vuela, no vueles demasiado cerca del sol, porque si no la cera de tus alas se va a derretir y te morirás. ¿Y qué hace? Vuela demasiado cerca del sol y efectivamente le pasa esta tragedia. ¿Qué quiere decir esto? El mensaje implantado es no vayas a por tus sueños, no vayas demasiado alto, porque si estás demasiado alto, si te va demasiado bien, si la estás pasando demasiado bien, si tienes demasiado, te vas a caer. Y eso es una de las mayores razones de saboteo personal que tienen las personas que ya... Están acostumbradas a soñar primero, que quieren ir un poquito más allá, pero luego, ¿qué ocurre? Que no van a mantener sus manifestaciones en el tiempo porque tienen esa creencia de si me tiene que ir, me va a ir bien, luego me irá mal. Y no es así, te puede ir siempre mejor. Te puede ir siempre mejor en la vida. No quiere decir que todos los días serán rosados y que estarás de subido en todos los días. No estamos buscando esto. Sin embargo, nos debemos permitir una vida en que las cosas siempre mejoran. Y no ver esta, este, el crecimiento o incluso la vejez como esa decaída a nivel económico, a nivel de salud, a nivel de todo. Porque si realmente vemos la vida así... ¿Cómo vamos a poder seguir manifestando más? ¿Cómo vamos a poder seguir creciendo? Entonces, en esa segunda etapa, que es la etapa del miedo a perder, debemos normalizar el éxito. Debemos normalizar el tenerlo todo. Debemos normalizar tener ese nuevo nivel de vida. Y, por ejemplo, el entorno con el que te rodeas es fundamental para normalizar tu éxito. ¿De quién te rodeas? Estadísticamente se dice que te pareces, también tu cuenta bancaria, tu vida, a las cinco personas, a la suma de las cinco personas con las que más te rodeas. ¿De quién te rodeas? ¿Cómo está tu entorno? Se dice también, hay una frase que tu, tu nivel de éxito va a depender de las expectativas de tu entorno. ¿Qué es lo que espera tu entorno de ti? Y claro... Cuando tu entorno espera mucho de ti, porque confía mucho en ti, porque sabe que lo, lo, el éxito es inevitable, porque sabe que lo mejor está por venir, pues tú vas normalizando esto y no vas sintiendo que estás haciendo algo equivocado o que estás haciendo algo que puede hacer que te rechace tu clan, sino que abres tu campo a otros clanes a otras relaciones que vayan normalizando estos nuevos niveles de éxito, nuevos hábitos que tal vez antes no tenías y que te permites ahora tener. No tiene que ver con el dinero, pueden ser todos tipos de hábitos. Si es con el dinero, obviamente es permitirte cosas que antes no podías. Si es la pareja, es dejarte amar de verdad, empezar a pedir cuando tú quieres, cariño. Empezar a pedir sin tener vergüenza, a molestar el otro. Y es un momento incómodo. El momento incómodo no es solo el crecimiento para llegar a tu gran manifestación. El momento incómodo te prometo que una vez que te llega a la manifestación casi es más incómodo. Y te lo prometo por haberlo vivido en mis carnes muchísimas veces. Como que te llega, tipo, no sabes qué hacer con esto, ¿no? Es como, oh my God. Y ese es como otro momento incómodo en el que tenemos que usar las mismas herramientas de normalizar esto para tener más y disfrutar antes de tener más, obviamente. Que prim primero puede ocurrir en esa segunda etapa que como tenemos miedo a perder, vamos frenéticamente a buscar otro objetivo, más, 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 en vez de asentar primero. Y en esa etapa, lo único que queremos hacer es asentar esta manifestación. No ir a más, no poner más objetivos. Está bien, disfrútalo, intégralo, celébralo, celébrate. Date el permiso de celebrarlo. Porque detrás de el quiero más, 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 en realidad es el no soy merecedora de simplemente disfrutar de lo que tengo. Porque nunca soy suficiente. Por lo tanto, lo que tengo nunca es suficiente. Entonces siempre es más, más, más. Pero en el proceso de manifestación hay una gran parte que es disfrutar de lo que tengo. Hasta llegar a la tercera etapa, que la tercera etapa es de la normalización, la integración. Ya es lo que soy. Millonaria es lo que soy. Amada es lo que soy. Empresaria de éxito es lo que soy. Madre ejemplar es lo que soy. Sea lo que sea que quiera decir para ti, madre ejemplar, obviamente. Lo tengo todo, puede ser también todo a la vez. Eso es lo que soy, es normal, hace parte de mi identidad a un nivel todavía más profundo que antes de manifestarlo. Y esa es la etapa en la que podemos poner nuevos objetivos, es en la etapa en la que me abro, wow, ¿cuántos millones la próxima vez? ¿Cuánta gente puedo impactar? ¿A cuánta gente puedo ayudar? ¿Cuál es lo que, ¿Qué es lo que me emociona ahora manifestar en mi vida? El segundo aprendizaje, que obviamente tuve que integrar antes de manifestar dinero, así que lo ha más confirmado, es que cuanto más dinero tienes tú, cuanto más todo el mundo se beneficia. Lo hablo más en un episodio de mi serie especial de dinero de Soy mala por querer más dinero, en el que nos han implantado... La creencia de que está mal tener más dinero y que si tú tienes más, otros van a tener menos. Que es una creencia absolutamente errada. Que la energía que mueve el dinero es absolutamente ilimitada. Y cuando tú tienes más, todo el mundo se beneficia. Y lo he podido vivir en mis carnes. Después de integrarlo ya cuando no tenía dinero, el luego tener dinero y ver el impacto que puedo crear. ¿Por qué puedo crear este contenido gratuito para ti? porque me cuesta pagar el alquiler. No, seguramente no. He podido crear empleos, dar miles y miles y miles de euros a ONGs que luchan por los derechos de los niños, que ayudan a los niños en discapacidad a tener el mismo acceso a una vida plena, feliz y exitosa. Causas que me importan y antes simplemente no podía dar tanto. Entonces, el dinero realmente es solo una herramienta, como un cuchillo de cocina, como cualquier cosa tú decides cómo usarlo. Y el dinero en manos de buenas personas como tú, que me estás escuchando ahora, que eres una mujer consciente, de verdad que estás pasando tiempo en tu desarrollo, en querer ser mejor persona, en impactar el mundo. Pues, cuando hay el dinero en tus manos, todo el mundo se beneficia. Y cuando nutrimos la creencia de que solo los malos tienen dinero ¿qué estamos manifestando? <risa> que obviamente solo ellos lo van a tener y tenemos derecho a usar esta herramienta para lo que es importante para nosotras de hecho, digo a menudo que el dinero no te cambia solo potencia los rasgos de tu carácter pero si lo miro de más cerca a mí sí que me ha cambiado en más generosa porque puedo dar más. Porque antes, cuando estaba preocupada con pagar el alquiler, con acabar fin de mes, con hacer cálculos increíbles para la comida y luego poder comprar igual una estería para mis alumnas, pues todo mi foco estaba mucho más en mí que en los demás. Todas estas preocupaciones constantes que tenía, obviamente me ocupaban espacio mental que ahora está totalmente dedicado a cómo contribuyo. ¿Qué más puedo aportar? ¿Qué necesitan? ¿Qué es lo que les puedo ofrecer? ¿Qué es lo que puedo hacer para mejorar? Para impactar más su vida. Así que dejemos esta creencia de que está mal tener dinero y este tabú sobre el dinero... Y hay tres tabús aquí que estoy rompiendo con este podcast. Uno, el tabú del dinero. Dos, tabú mujeres y dinero. Tres, tabú espiritual y dinero. Espiritualidad y dinero. Y puede ser que si alguna está escuchando este podcast sin conocerme, está en shock porque una mujer espiritual habla de dinero, ¿no? Esto ya, esta creencia la dejé hace mucho tiempo, pero era una de las que más me bloqueaban. El tercer aprendizaje que integré es la importancia de la diversión, o sea, fliparás saber que el año después de mi cumple me he puesto un objetivo y era divertirme va a ser mi prioridad número uno, o sea, basta de presión, obligaciones, obviamente no es que ya no hago nada que no me haga reír, pero poner la diversión en el centro de lo que hago que lo que veo muy a menudo en el camino de la manifestación es que la gente se obsesiona y piensa que su vida no será completa hasta el día que consigan manifestar lo que desean se obsesionan, se tensan se frustran, se culpan y también las personas que no están en el camino de manifestación ¿cómo nos educaron? o sea en un momento has aprendido que la diversión era secundaria que lo primero es trabajar y ser productivo yo he invertido esto lo he invertido en cómo organizo mi, mi día lo he invertido en cómo hago lo que hago cómo hago para que el podcast para mí sea súper divertido de grabar y que no sea una obligación <ríe> y se ve, muy a menudo me decís es que lo que me gusta del podcast además del contenido es que se escucha que, te sonríe, que sonríes cuando hablas y me da la buena vibra claro, porque yo la tengo porque me divierto He empezado nuevas actividades que no hacía antes. He empezado a abrirme a disfrutar solo para disfrutar, sin ningún otro propósito que el de disfrutar. De hecho, he grabado dos episodios de podcast acerca de esto, que es eh, no trabajar eh, nunca más, en el que hablo de la palabra trabajo. Y el otro es el valor de ser mediocre. Pues permitiéndome ser mediocre y divertirme en actividades que antes no me permitía entre una la pintura y otras muchas que también he ido probando el dejarme no ser productiva el dejarme reír más divertirme más ha hecho que todo en absolutamente todos los ámbitos de mi vida explote en términos de manifestaciones mi cuenta bancaria toda la parte de relaciones, conexiones conocer a nuevas personas también en una etapa de pandemia ¿eh? estamos viviendo todos en el mismo planeta <risa> también la parte de disfrutar de mi pareja, de mi sexualidad, todo. ha ocurrido justamente cuando en vez de presionarme para llegar ya a todas las manifestaciones que quiero, he puesto las intenciones, he tomado los pasos, obviamente, pero también me he dejado disfrutar muchísimo de mi vida como es ahora, del camino que ya he hecho, en vez de mirar solo el que me queda por hacer. Y la diversión, es una energía, todo tiene su vibración en el universo. La diversión, el amor, la risa, la gratitud. Son energías sumamente magnéticas. Y lo sabes, ya te ha pasado un día que estás de súper humor, que estás disfrutando de tu día, todo el mundo te sonríe y te hacen un descuento que no te esperabas y el metro llega justo en el minuto en el que tú estabas bajando las escaleras al andén. O sea... No es posible quedarse siempre aquí, no quiero que tengas esa expectativa, pero nutre lo más en tu vida, no pierdas de foco el disfrutar del presente porque estás construyendo tu futuro y te prometo que fliparás con lo magnética que te podrás volver. Ok, amor, y me doy cuenta que tengo muchísimos aprendizajes que quiero compartir contigo y me vienen siempre más a la cabeza mientras estoy grabando, así que lo vamos a hacer en dos partes porque quiero hablar de el campo cuántico, de cómo he saltado de una línea del tiempo a otra. Quiero hablarte de una experiencia en una meditación que ha sido un antes y un después y me ha permitido entender tantas cosas de la, la importancia de la integración de la sombra para llegar a la luz en nuestra vida muchas otras cosas sobre creencia, sobre todo ahora nos vemos el 2 del 2 del 2022 para nuestro taller ritual Tu éxito cuántico en el que obviamente hablaremos de todo esto en detalle, que es la idea de este taller ayudarte al máximo para poder crear éxito cuántico, pasar de una dignidad del tiempo a otra en el 2022 y cada año de tu vida si no te has apuntado lo puedes hacer a tuexitocuántico.com. si te has apuntado recuerda de escuchar la meditación éxito, éxito cuántico todos los días para ya empezarte a abrir a tus posibilidades infinitas y prepararte para el taller nos vemos el 2 del 2 del 2022 a las 8 es un taller gratuito y antes de cerrar voy a hacer un resumen de los tres puntos que hemos visto porque el primer punto ha sido sobre todo muy largo así que el primer punto son las etapas de la integración de las grandes manifestaciones la primera etapa es la de la celebración la segunda etapa es la del miedo a perder y la tercera etapa es la normalización o la integración en tus manifestaciones intenta ver dónde estás en qué punto estás y aplicar los consejos que he dado para cada una de las etapas. El segundo punto ha sido que el dinero es una herramienta. Cuanto más tú tienes, cuanto más todo el mundo se beneficia y soltar estas creencias limitantes según las cuales es malo tener más dinero. Y el tercer aprendizaje para esta primera parte de los aprendizajes de manifestar más de un millón de euros es diviértete, acuérdate que la diversión tiene una energía magnética que te permite manifestar muchísimo más que estar siempre controlando y calculando y trabajando. Así que, ¿cómo puedes ahora integrar más diversión a tu vida? No es que necesites mucho tiempo, a veces solo cambiar la mirada, cambiar la mirada de lo que haces, para dejar entrar más la niña y no tanto solo la adulta seria. Cuéntame, por favor, cuál va a ser tu compromiso. Etiquétame a Maite-Isa. Cuéntame qué te llevas del episodio. Y obviamente te veo en el taller gratuito del 2 de febrero. ¡Muah!